0: Och att då och då och gå tillbaka till kanske de första uppgifterna de hade som nybörjare efter en termin. Och som får spela det första momentet som verkar helt oöverstigligt då kanske. Mm. Och sen så, hur de gör det utan att blinka ens. Och så Bra. Uppgiften är inte den minsta lilla förändrad. Den är lika svår eller lätt beroende på hur du såg det då som förut. Men du har blivit bättre.
1: Välkomna till musiklärarpodden, en podcast som handlar om allt som är roligt med musikundervisning. Jag som gör den här podden heter Björn Johansson. musiklärarpodden. Jag hälsar Fredrik Kjell. Välkommen idag. Tackar, tackar. Du är en person med många strängar på din lyra. Ska jag säga. Både musiker, du musiklärare och föreläsare. Stämmer det. Coach kanske man ska tillägga också. Det är För en stor del jag håller på med. Ja, precis. Känner du att de där går in i varandra? Eller är det olika spår som du håller på med? Föreläsningar och coaching går in i varandra
0: i sig. Det kanske inte går att koppla ihop alla i varandra. Men ja, klart att jag, jag är ju coach i undervisning också, eh, så är det ju. Nu ska jag gå in för att det är det jag undervisar i. Så att det, det du kanske inte kan knyta ihop allihopa, men, men väldigt mycket går ihop i alla fall. Så,
1: det är det. Jag ser, jag ser. Kan, kan jag fråga lite snabbt, jag är fick nyfiken? Hur, hur kom det sig att du började spela musik? Oj, uh...
0: <laughs> det är faktiskt en av grejerna jag brukar nämna när jag föreläser mycket för lärare. Att jag har inget minne av ett aktivt val. Utan jag växte upp uh, i Jönköping. Och i frikirkliga Jönköping finns det musik precis överallt. Så att jag har ingen minne av ett aktivt val. där valde jag trummor ens. Utan jag har faktiskt alltid varit trummis i mitt mindset. Jag har spelat sedan jag var liksom fyra. Tre, år okay. <laughs> Så jag, jag har svårt att svara på den frågan faktiskt. Eh, vilket också har gjort att jag har haft svårt att eh, ibland förstå elever. Idag har jag med, med erfarenhet lärt mig att de flesta inte går den vägen som jag har gjort. <laughs> utan att man då har någonstans gjort ett aktivt val kanske. Och det kanske inte har varit lika självklart som mitt har varit med en stor passion. Utan det är bara en grej man hoppar på. Mm. Medan jag då fick kanske en väldigt tidig passion för det här. Okej.
1: Okay. Och eh, hur, hur tog din bana sig vägen efter du hade börjat spela? Eh, jag var till självlärd för väldigt många år i början där. Eh,
0: och, och fick då och snappas också upp i, i den miljön. Jag växte upp i frikyckligheten. Jag är inte aktiv där idag men jag växte upp där då. Och där fanns det som sagt på 70- 80-talen alltid mycket musik. Och Jönsbring är ju en stor, ett stort nav i frikykligheten i Sverige. Så att det var ju många kyrkor och många speltillfällen. Så att jag fick ju spela från en väldigt tidig ålder i, i sammanhang där det fyllde en funktion. Med, mm. med ganska så Så, så att det var den vägen först.
1: Och så fanns det, fick jag lära mig lite grann
0: att kulturskolan blev aktuell då eh, på låg- ah, ja. ja.
1: Och du jobbar ju också i kulturskolan nu. Stämmer. Jag jobbar halvtid fortfarande. Vad var det någonting som gjorde att du kände att du ville stanna kvar i den världen?
0: <laughs> ja, ja. det kan man väl säga. Eh, vad ska jag. Ja, det ser jag. Jag har ju föreläst mycket för lärare angående just motivation. Och, och just... Tanke på att jag hade svårt för att förstå elever så var jag tvungen att förstå hur motiverar motivera mina elever för jag kunde inte utgå från mig själv. Eh, och Då har det varit väldigt bra att stå kvar i liksom, på fabrikskolvet tänker jag och, och fortfarande undervisar lite grann och, och har kvar kontakten med det hantverket jag också då har
1: utbildat i. Jag ser, jag Okej, jag kommer ihåg för, jag ju lite i Huddinge där ett tag och vi pratades vi lite och. Jag kommer ihåg att vi hade väldigt intressanta samtal just om det här med motivation. Vi pratade en del om mål också, att arbeta utifrån mål. Jag kommer ihåg att du hade en mångsidig bild av olika sorters mål man kunde jobba efter. Ja,
0: just det. Ja, och det är lite, för Jag är lite av en målnörd och kan bli väldigt teoretisk ibland där. Men... men, men, men um, det jag märkt också när jag har varit ute och snackat om mål med andra lärare. Jag möter aldrig på några problem med elever. Men lärare och kulturarbetare kan ha väldigt begränsade tankesätt kring just mål och vad det betyder. För att oftast handlar det om att man tänker sig att det är ett resultat. Mm. Men med resultat så kommer det här att antingen har man uppnått sitt resultat eller också har man inte gjort det. Och då finns det en sån här skiljelinje mellan lyckas och misslyckas. Och, och då kommer det in värderingar igen kring det. Vad det är för någonting. Om det är bra, dåligt. Om det är jobbigt. Och så ofta så lägger man som lärare kanske då över sin egen oro och ängslighet kring misslyckandet på eleven. Istället för att göra tvärtom att lyfta bort det från eleven och, inse, och hjälpa dem att inse att det här är bara en del i processen att komma vidare.
1: Tänker du att, att eh, eftersom vårt jobb är att undervisa så... När vi lyckas, när eleverna lär sig, är det det du tänker? Så att om Nej. en elev lyckas så känner man att, att okay, nu, nu går det bra om en elev vi inte lyckas. så Stressar den kanske?
0: Nej, ja, precis. Men jag tror att det handlar mer om att man är rädd för att eleven ska misslyckas. Alltså inte mm. att man själv lyckas som lärare. Just, okay, okay. Utan utan man kanske är rädd för att man sätter upp ett, ett mål som är eleven. Eller ett mål till eleven som kanske inte formulerar själv. beroende på vilken ålder det är. Och så når de inte fram dit. Och så ska, är man då rädd för att barnet eller barnen ska bli besvikna. Och, och då inte vill jag alltså inte må bra. Och det kommer från en, en väldigt bra utgångspunkt. När ni har empati och medkänsla. Mm. Men den kan lura oss ganska kraftigt tänker jag. För att det, det, vi får alltid resultat. Frågan är bara om vi, om vi styr, om vi vill påverka så mycket som möjligt. Eller om vi bara reagerar på det vi får. Och för mig är att... Att sätta upp mål är ett sätt att eh, sätta fokus på det jag vill ska hända. Okay. Men som sagt, som du sa, olika typer av mål. Resultat är bara ett typ av mål. Eh, och det är konsekvensen av det vi gör. Så kan man då dela upp detta då i flera, som du sa, flera om man vill med, både vad man behöver prestera för att få sitt resultat och vad behöver jag lära mig för att kunna prestera. Och, och vad behöver, hur behöver jag bete mig tänka och känna över tid. För att ah. kunna lära med detta. Vet, alltså här att det, det finns flera delar. Och det kan vara ganska befriande för en lärare då. Att, men, vi måste kanske inte ha huvudfokus på resultat. Utan kanske snarare på vilken process vi ska ha på våra lektioner. och Hur vi ska må och att vi ska bli en grupp. Eller vi ska få en bra kontakt. Eller att vi ska alltid vara kreativa varje lektion. Det, det är typiska processmål som kan vara.
1: De har, process, de har processmålen. Är det något som du gör för din egen del? Eller något du gör... Med eleven också.
0: Det är lite olika. Jag pratar nästan aldrig om att jag sett, ja, jag kan prata om. Vad man är ute efter. och Vilka förväntningar man har. Men jag är inte så, så strikt teoretisk med mina elever. Så, utan, eh, och det har gått lite olika vågor. Eller perioder som det heter. Ett tag. Och, och ibland när jag höll på mycket med mål. och om det, Så, så blir ibland liksom metoden större. Än, än själva. Det man är ute efter. Så jag var tvungen att backa lite grann. För att slut på, liksom, hade jag måldokument. Och jag, satte, och jag hade processer för. Och så, så Det här tog så lång tid innan jag ens kom igång. <coughs> så jag kände att det här är inte bra för eleven. <coughs> så jag fick backa på det lite grann. Och lätta upp det hela. Men att alltid prata om lust och förväntan. Och, och möta eleven där de är. Och yngre elever förklarar kanske snarare. Bara, det här kan du förvänta dig. För att de, hur ska de kunna formulera ett mål. När man är nio, tio år gammal. Och... och, och när har ett
1: instrument. Ja, ja men precis. Jag, jag förstår vad du menar. Jag hade någon idé att jag skulle sätta upp terminsmål som ett försök att börja en mista i någon ände. Liksom. Mm. Och då, kom, då, då stötte jag verkligen på det där att, att många små. kanske, De kanske inte tänker mer än en vecka framåt ibland. <laughs> Och man kan ju förstå det när de. Allt, att En vecka är ju så mycket längre tid i deras liv också än när man är 30-40.
0: Liksom. Precis. Det är inte bara barn. Jag möter
1: på vuxna ibland också. Men en annan sak. Hur gör du då om du har dem som är liksom tio år och man känner att man ändå vill ha någon riktning. Liksom, att de vet var de är på väg någonstans.
0: Ja, och då pratar jag mer om... Dels när vi är nybörjare då så kan jag ställa frågan. Eh, vad, vad är det du förväntade dig av att få spela trummor här med mig. Vad är det du, vad var det du fastnade för? Så man går med på lusten där. För då får jag en bild av vem eleven är. Och sen så kan jag förklara att det här är vad du kan förvänta dig just nu. Vi kommer möta det här. Att du vill ha roligt på det här sättet. Du vill, ofta säger de samma sak. De, det verkar kul att kunna spela trummor. Bra, då ska vi lära oss det. Eh, och, och så möter man, det. Det är oftast inte svårare än så. Eh, men sen också att man då börjar förklara lite grann. Det här kan du förvänta dig här, för att det, det är ofta lite så vågskålen går. Att när man lär sig att nu ska vi utgå från elevens lust, så ställer man frågan till tioåringen som inte har mognad att kunna styra det helt och hållet till hundra procent. Och då känner jag att du överger man den eleven, det, och det är ytterst oansvarigt.
1: Tänk att man frågar, vad, vad vill du göra?
0: Det är den frågan som dyker upp. Precis. För att, och det är ofta det som händer när lärare får gå en, en utbildning i coachande ledarskap som jag då utbildar i. Och jag trycker verkligen på att glöm inte bort din lärarroll. Glöm inte bort ditt ansvar som den vuxna. Så att du balanserar detta. Så att du ger eleven det inflytande som de är mogna för. Mm. Och sen så bjuder in dem till delaktighet på andra sätt. Så att de alltid är delaktiga i processen. Men inte på ett sätt så att de inte klarar av och kanske till och med kommer att må dåligt av vad, vad, vad är det här, nu fattar jag ingenting det finns ett svar som jag inte begriper vad jag ska svara riktigt För att det är ofta inbyggt när vi är vuxna och för, för att vi är lärare fråga barn så här, en fråga så är det på automatik att de tänker att det finns ett rätt svar här någonstans och jag har inte en aning om vad han eller hon ute efter
1: äh, de, ja, precis
0: friar dem från det och bara att jag är bara lite nyfiken på dig just nu vad tycker du verkar roligt, ja bra Okej, okay. det här kan jag erbjuda dig. Och jag tänker att för att det ska funka bra så kommer vi behöva göra så här. Vad tror du om det? Mm. Och då bollar in deras delaktighet.
1: Yes, yes, yes. Skapa en efterfrågan. Ja, det är det. Jag funderar mycket för det just nu. att Att man inte... Ibland ställer man en fråga och man kanske inte tänker på hur det låter. Och det kan lätt låta som att man ställer någon mot väggen. Så... Ett exempel som jag har tänkt mycket på är när man får en ny elev, som jag har fått mycket de senaste åren, hoppat runt mycket på olika vikariater och så. Man vill kolla, vad, vad kan eleven? Mm. Och om man säger liksom så här, kan du läsa noter? <laughs> Det kan ju uppfattas väldigt så här, nej jag kan inte. Så min ingång till det har varit att försöka förklara syftet med det då. Att jag säger att, att du, du kan vissa saker eh, redan säkert eftersom för de har ju ofta gått något år då, eller två. Så här, men jag vet inte vad du kan så jag tänker jag ska, ska ställa lite frågor. Jag ska kolla lite vad du kan så vi inte behöver göra det igen. Min idé är att då vet de varför jag gör det. Men om de vet syftet med det brukar de vara mer öppna för att. Okej, okay. och så frågar jag, kan du läsa ett A-mån? Mm. Hur hittar man det på planet? Så här, och planet? Ja, okej, okay, okej, okay. men det, det kan vi ta. Det, kan, det kommer vi gå igenom då.
0: Just det. Ja, men det tror jag, är, du pekar på en, en grymt viktig grej, Att just alltid ha med syftet. Och, och det är också förväntan och syftet. För ofta kan vi glömma den delen som lärare överhuvudtaget. Att... Vi ger dem en liten enkel uppgift och så, glömmer, och så vet vi att det här kommer leda fram till någonting. Mm. Och sen så vet den till eleven det och därför händer ingenting. Och vi fattar inte, men alltså det är ju ingen jobbig läxa ens, utan Det är bara så här härligt och de får all den här vinsten. Och så glömmer vi bort den lilla detaljen då att förklara just vinsten. Och, och, och få dem att också känna det värdet mm. och förstå det. Så det tycker jag är jättebra. Sen, sen kan man ju ha olika idéer om det som du är ute efter nyss här med, med kunskapstest. Antingen ställa frågor då, det har jag nog också gjort, men, men, men det jag eh, spontant tänker här. Om det är yngre elever så skulle jag göra samma som du. Jag ska säga, mitt syfte är att jag vill bara veta vad du kan och vad du har gjort. Eh, att det är mitt syfte med det jag gör nu. Men kan vi göra det olika moment så jag ser vad du kan. För att ibland har en del yngre elever svårt att just uttrycka eller verbalisera vad
1: de kan och inte kan. Nej, jag brukar ta något rad och så brukar jag fråga, så här, vet du vad den här tonen heter? Just det. Förstår du den här symbolen med, med två streck och två prickar?
0: Ja, just det. Just det. Ja. Nej, men, exakt så. Och, och, och kanske egentligen bara till och med spela grejer. Fram, men först spela på gehör kanske. Mm. Och trummor, som är ett sånt, sånt starkt gehörsinstrument kanske. Då, mer än, jag vet inte, jag ska inte säga så mycket. Piano det är också ett gehörsinstrument som du spelar. Men just att kunna spela bara tillsammans på gehör samspela ihop mm. kanske ibland då man har tillgång till att slå på Spotify-låt eller om jag spelar någonting på ett annat instrument och man kan kompa till det så den, kommunika den musikaliska kommunikationen finns på plats eh, och sen då kanske just ta fram en notbok och kikar, vad, vad, om vi läser det här så jag får jag se vad det är utifrån notväg och så testar vi det här så spelar vi och ställer ganska lite frågor utan mer mm. bara låter dem göra eh, men, jag tycker att, och det, men nu snakkar vi bara metod här. Jag tycker att det viktiga var det du pekade på. Det, att, att förstå syftet så att man inte känner sig förhörd på ett felaktigt sätt. Och hamna i någon slags otrygghet som elev. Men det är
1: otryggt nog med ny lärare, tänker jag. Det, det här med att, att ha ett tydligt syfte. Är, är det någonting som har gjort att du har arbetat så mycket och utforskat mål i undervisningen? Att det, att det tydliggör syften med varför man gör saker.
0: Ja, det är väl det, det är vi hela med, med. Det är ju en del av motivation. Som sagt, jag är ju både målnörd och nörd, så blev jag en grym motivationsnörd. Jag läsa på om vad som, hur motivation fungerar och hur man kan motivera andra. Om jag, jag man tänker, kan
1: det. Och då är det en mål som viktig del. Det är det jag menar. Visst, visst, jag tänkte så här: Det vore intressant att höra de här olika typerna av mål som du brukar använda. Mm. Och du vore intressant också att höra. För jag vet att du pratar mycket om motivation där också. Just det.
0: Ja, det går i varandra där. För att om jag snackar motivation, bara en kort för att få in den ingången i målen där, så är det tre stycken. Grundläggande psykologiska behov vi behöver ha enligt forskning. Och det mm. ena är autonomi. Alltså att göra självständiga val. Och det är lite det det handlar om då att du har valt ett instrument och så så här, Det här är vad du kan förvänta dig. Verkar det roligt? Det är någonting som lockar dig. Ah. Att, ja, Att det är ett, ett eget aktivt val, det här vill jag vara med på. Att göra en delaktig kanske hur de vill angripa en uppgift. Är det mycket nog? Eh, vill du köra en vecka till eller ska vi lägga på en uppgift? Vad tycker du? Och att få vara med och styra och lägga upp det skapar en känsla att det här är min process som jag är med i. Yes, yes, yes. Samhörigheten, att ha en trygg miljö att göra detta i är också ett psykologiskt behov vi har. Antingen om det är en och en lärare-elev eller lärare grupp, gruppen i sinsemellan. Och sen så känns det att jag faktiskt har möjlighet att klara av det, kompetensupplevelsen. Och de här tre går ihop då. Och för att tillgodose dem så använder jag då mål. Ska du välja ett aktivt val så bör du ha ett syfte att ta ställning till. Ja. Och då kommer den med mål in igen. Va? Och då är det inte alltid resultatmål funkar. Lite beroende på vad vi är någonstans. Och vilken mognadsnivå eleven har. Men, men å andra sidan behöver man inte göra det så märkvärdigt. Jag vet att en annan kollega till oss här i Huddinge berättade så fint på, på en för MPF. En grej i Huddinge med Metodiskt pedagogiskt forum. Man delar med sig av sina tankar och idéer. Och hon, om då, hon är dramalärare. Och hon berättade om att hennes process var tydlig på ett läsår. Nämligen att under hösten så skulle de bli en grupp. De skulle jobba ihop sig och bli en grupp som teatergrupp. För att sen då kunna lära sig det som krävs. Att på våren i maj ville de ge en föreställning. Där har du resultatet. Mm. Och då så behöver de då kunna prestera fram. Alltid med att skriva manus, eh, fixa kläder, koreografi, scenografi, alltihopa och där. Men hon hade ju vad jag vet inte en aning om de här målen och den, de benämningarna som resultat, prestation, eh, lärande och process. Men det var ju exakt det hon beskrev. Mm. Så du kan ju lyfta ner på den nivån. Att en elev som är nybörjare, ja men vi har kunna på kunnat här nu. Nu är det inte aktuellt i pandemin, men annars om det är polisuppspelning eller juluppspelning eller sommaruppspel. Så här, då vill jag kunna uppträda för första gången. Vad är resultat? Okej, okay, vad behöver vi prestera då? Sen behöver inte de ha prestationer. Där. Man kan bara dela upp det här. Du vill göra det. Okej, okay, fine. Då behöver vi lära oss, då behöver du kunna göra det här. Mm. Då behöver vi lära oss det, eller hur? Ja. Då får vi se till nu att jobba på det tillsammans på lektion och vara, vara noga med att vi kan. Och då har du gjort hela den här erakin, fast på en väldigt mininivå, liksom. Mm. In det här. Andra har ju inte den att det måste leda fram till ett resultat, utan det handlar kanske bara om att för att vi ska lära oss att ha kul här och må bra, så behöver vi bete oss så här mot varandra i gruppen. Du och jag behöver ha en överenskommelse över vem som, vilka roller vi har med varandra som lärare, elev. Och tydliggöra det. Att elever tror bland att jag ska lära dem att spela trummor, så att det kommer inte alls göra. Och då blir de jättekonfunderade. Ja, ska du inte? Nej, det säger jag inte. Jag kan bara visa dig hur du ska lära dig själv. För du måste hemma jobba med det. Jaha, okej. Okay, för du har förstått här uppe i huvudet när du går härifrån. Men du ska få dig själv kunna utföra det här med kroppen. Och det är din, det är din del av jobbet. Och att tydliggöra det. det här vill vi, så går inlärning till. Det här behöver du lära dig. Men jag kan visa hur du ska göra. Och när de är små så har man så små trappsteg på den här inlärningstrappan så att de, så att de knäcker det på lektionen. Och sen bara går hem och övar. och jag tycker det är jätteroligt. Men någonstans kommer man till det att man inte knäcker ner hela vägen på lektionen. Utan man skapar bara förutsättningar för. Och då, nu är ditt uppdrag att gå vidare med det här på det här sättet. För att det ska fungera. Ja, ah. just det. Men det bygger på att eleven tycker att det är attraktivt. Annars
1: gör de inte. Det gör inte någon av oss. Ja, men precis. precis. Jag brukar alltid tänka att det måste vara levens projekt att vara där. Att de, de är där för vår skull eller för någon annans skull så. Det, det känns som det blir mindre tanke liksom aktivitet. Men, att, menar du att eleven ska komma med projektet själv? Nej, nej. Att det, jag tror det var det som du pratade om med autonomi där. Att, att De är där för att de känner att jag spelar piano. Inte för att jag ska spela piano för att det kanske är bra. Eller, nej, nej, <laughs> eller för nej, att någon det. annan tycker att, att jag, jag borde göra det. Föräldrar kan ju ibland vara otroligt motiverade. <laughs> Lite mer än, än vad eleverna är så här. Jag undrar ibland också om engagerade lärare kanske kan liksom ta över processerna. Nu tänker jag, nu ska vi göra det där och sen ska vi göra det här. Och du kommer lära dig det här. Liksom att man ändå mm. lämnar någon slags utrymme där för eleverna att, att känna att, att det är deras grej på något vis.
0: Absolut. Viktig grej där. Och det är viktigt att hitta den balansen. Jag tänker att engagemang och passion som lärare är fantastiskt viktigt. Och det är också det som väcker lusten hos eleven. Mm. När man smittar av det. Men precis som du så viktigt pekar på där. Att det är viktigt att den passionen inte tar över handen. Så att man inte släpper in eleven i det. Utan att det är något som ska smitta av sig givetvis. Men det får inte bli så att jag blir så passionerad i min egen undervisning. Att jag glömmer bort att jag ska ha med mig eleven. Att det är för elevens skull. Jag ska vara passionerad och engagerad. Mm. Så. Men jag, och för den delen är jag lika passionerad i mitt ämne. Så att det är det som smittar av sig då på, på eleven. Ja, 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 precis. Så det är en balansgång givetvis. Men jag tror, att det, jag tror inte man kan få mycket engagemang och lust och passion. Om man bara är vaken för att ha med sig
1: eleven i detta. Du pratade en del om relation också, kommer jag ihåg, när, sist vi pratade lite. Att, att det är en otroligt viktig grej. Skulle du vilja ja. utveckla det?
0: Ja, absolut. Alltså relationer är ju A och O. Har jag inte relationen på plats så kommer jag inte kunna nå ut med min, mina, mitt engagemang och min passion till de här eleverna. För att, eh, jämför det med, med en med telefonförsäljare. Duktiga försäljare så tänker du inte ens på att du har köpt något inte riktigt. som har liksom fått ett mervärde. Åh, oh, jag fick hjälp att lösa det här. Det har varit ju kanonbra. Och så snackar du jättegott om det företaget. och Eller så ringer någon från hej, du har varit kund hos oss 20 år. Och så drar de ett manus. Och så märker man att det här är för att du ska få in ett sälj. Du blir inte dugg om mig. Du sätter inte relationen på plats någonstans. Det är inte så här, vad är du någonstans idag? Hur kan jag hjälpa dig? Vad är du? Och bygga den här känslan av relation till varandra. Eh, där jag känner då som mottagare att jag är omhändertagen och att den här personen är mån om mig och det kan mm. bara byggas genom relation eh, och, och det måste jag göra med elever så därför är jag otroligt noga med det och därför har jag också då valt jag ser, och det här är inte för att komma med en till lärare som andra vägar men jag valde så här nu i, i coronatiden när vi började undervisa på distans så har jag valt att fortsätta ha lektionerna live via Zoom på lektionstid ah. med mina grupper och elever. Eh, jag vet att många andra jobbar med, nu kommer jag aldrig som är distans och fjär, men när man skickar, skickar filmer till varandra och sen som bara kommenterar, eh, får man det funka och får relationens funka där jättebra. Men jag är så mån om att ha den här personliga relationen. Att ses och prata och kunna stämma av. Så att jag gör alltid en hybrid i sådana fall. Då att om de skickar live till mig så vill att vi ses över Zoom och pratar igenom. Och ger verbal feedback. Yes. För då jag även fånga upp dem hur de mår. Och hur de inte, jag inleder nästan alltid lektioner med att kolla hur de mår. Vad de gör. och, och, och sådär. En liten incheckning ibland på... Ja, nästan alltid konsekvent nu för tiden. Vad, vad är det idag på en skala mellan ett till 10? Liksom det, liksom det, det är så mörkt så det finns inte 10 som man nästan liksom snabbt kan sitta, knacka och sitta still. Och det är en ganska enkel grej. för det är så här, Idag är det en åtta, för det händer det här. Och det är en yngre ska liksom komma och sippra ut massa energi. Ja, det är, det, är,
1: det, är en jättebra, det
0: är Ja, Eller så kommer någon så här, ja men det är Ja, oh, oh, Okej, okay, oj. Är det någonting vi behöver ta tag i först kanske? Nu är jag ju coach dessutom, då, så jag, jag kan ju gå igång på den biten. Och det är inte varje lärares skyldighet, men för mig är det en styrka att då kunna bara gå in och kolla av. Men hur, är det någonting du behöver få reda ut innan vi kan börja lektionen kanske? Mm. Eh, om det är en enskild lektion. Och, man kan, och, man då, och har man då relationen på plats så brukar det vara ganska så små saker som behövs. Ibland bara att man ja. lyssnar. Det kan ta 10 sekunder, 30 sekunder, två minuter. Bra, känns det bättre nu? Ska vi gå vidare? Visst. För att bekräfta dem där de är. Så att det inte ligger och maler i bakhuvudet på något vis. Då, då. Eh, och ofta kan det vara relaterat till det vi gör. Det är ju sällan när det kommer upp en livskris med att mamma, jag har en sjukdom. Så där. De är extremt sällsynta de där. Va? Mm. Men just det, att det, det kan vara en prestationsångest. Att jag inte är klar med läxan eller det går inte så bra. Eller det här var det jag körde fast i. Eller... Men de, de använder inte de uttrycket. Utan de känner sig bara dåliga. Och, och jag vill inte att de har den ingången till mina lektioner. Att de, aj, aj, aj. Att de ber om ursäkt. Så då lättar vi upp den först. Så. Bra, då har vi uppgångsläget klart. Då går vi vidare tillsammans. Då mm. har jag byggt relation igen. Då har jag också
1: byggt på mitt kapital hos de eleverna. Jag se, jag ser. Jag, jag tänkte på en sak nu. Jag hoppas jag inte avviker allt för mycket från tråden. <laughs> Men, jag hoppas jag,
0: det vore roligt. Okej, okej. Okay,
1: okay. <laughs> jag, jag funderar mycket på sistone. Så här, vad är min roll som, som lärare? då? Och spe, speciellt då, eftersom jag jobbar i kulturskolan med en liksom enskild instrumentelev. Vad är mitt. Och, och också lite där. Så här, YouTube börjar bli riktigt fast nu. Det finns vissa kanaler där, där man kan få troligt och det är snyggt med liksom hela pianot. Så här. V, vad är det jag har att bidra med som man inte kan hitta på annat håll? Och då, då funderar jag också just på det här med relationer att det pratas mycket om att man ska uppmuntra elever så här jag hörde det genom hela musiklärutbildningen jag gick. Jag tror det är en sån sak som är svårt att förstå praktiskt för man kommer ut att arbeta nu pratar du om att man uppmuntrar elever så kände det och det och det. Jag funderar på det, vissa elever som. man... man jag tycker om man säger att, att jag tror att de skulle kunna klara någonting. Så här. Det, det här är lite klångligt, men. Men jag tror att du klarar det, så här. skulle du vilja ge det ett försök, liksom. så här. Och vi har upplevt att många växer av det. att De känner att, det finns ett, att man är intresserad av vad de gör, hur det går för dem. Att man har en positiv känsla av att de kan saker. Att det är många som, att, att, ibland tror jag att det är kanske är viktigare än att exakt vilken låt vi spelar, exakt vilken övning vi har. Att att man liksom pushar dem där. Såhär. Det går bra. Såhär. Kom igen. Va, vad tänker du om
0: det? Jag sitter och nickar för fullt. Det hör ju inte lyssnarna här. Ja. Men jag sitter och bara <laughs> ler och nickar som du ser. Nej men jag håller med dig fullständigt. Eh, för det får och... man inte
1: från Youtube liksom.
0: Nej exakt. Och där sitter du verkligen spot on tycker jag. Det avviker inte alls att såna tvärtom. Det pekar just på det. Att det finns redan det här med, med videos och skicka videos. Det finns överallt va. Men mm. det som du säger det här personliga mötet. Finns inte riktigt. Och, och det du pekar på sen. Det här med att utmana elever. Med, med någonting som då de kanske blir. Åh, oj. Att det blir lite. Att liksom det du börjar till lite i röstet. Men, men det är ändå så pass på, inom den nivån. Att de kommer att klara av det. För det, det, det är din professionella bedömning. Att det här kommer de ju fixa. Det gör ju att de växer med det. För att det finns också en massa forskning på. att Stark förväntan från andra. Som är både realistisk och positiv. Gör ju att du växer. Och du själv får en ökad tilltro till din förmåga. Och då har du den här kompetensupplevelsen. När vi snackade om det med motivation. Där, va? Att någon annan tror att jag kommer att klara av det här. Ja, ja men då. Okej. Okay. Och så kan du ju stärka upp den ännu mer. genom att faktiskt argumentera sakligt. Jag tror att du kommer fixa det här. För kommer du ihåg när vi gjorde det förra projektet. Eller det där projektet. Som du tyckte var. Åh det är ju stört och omöjligt. Och så kom du ut på andra sidan med en sån triumf. <laughs> som du gjorde. Kommer du ihåg det? Att stärka upp den känslan. Ah. Just det. Och tanka in ny energi. Och att den förväntan du har inte bara är... För det är lätt hänt att det blir falsk förväntan. För att man ska tydligen ha förväntan på sina elever. Och så går den lite för starkt. Och sen så finns det ingen grund för den. Och så tänker eleven, det måste han ju säga. För det han är ju lärare. Men när du bygger på rena fakta. Jag har sett det göra det här förut. Mm. eller jag har sett och är det första projektet, jag ser på det. När, och de småger vi har gjort hittills de saker du har tagit dig an har du gjort liksom med, med seriösitet, fast jag säger inte det ordet för det är för svårt för dem eh, det, det har du verkligen gått in i på allvar och du, du får resultat på en gång så därför jag tror jag att du är redo för en utmaning att man lägger upp ah, det ja. på sätt eh, så att det blir realistiskt eh, på det sättet
1: jag det för då växer jag... de det går att berömma saker som... Även om det är fel spel så har jag märkt ibland att fingrarna rör sig väldigt mjukt hos eleverna. Så de, de har missförstått den övningen men de rör fingrarna så mjukt. Jag, säger, jag, jag ser att du har tränat på det här och du har väldigt fin liksom, rörelse i fingrarna. så vi, vi ska bara ändra den här tonen som jag tror att vi hade missförstånd. Så kommer det bli bra. Liksom. Så, och det, det, så, även om det blev fel så... Finns det andra saker som blev rätt som man kan poängtera? Exakt. Och ibland går jag ännu längre faktiskt och, och pratar när det blir
0: fel. som är fel i förhållande till hur uppgiften var utformad. Eller om det är en viss notbild eller något sånt där. Mm. Men den kan man vara sig riktig fortfarande. Men det var inte det som stod. Det var inte det som utskävade meningen med det hela. Eller att det var en logisk, ett logiskt fel utifrån uppgiften. Och att då peka på det. Du har tyckt fel men det var ganska bra fel faktiskt. Därför ah, yes. att... Och så förklarar man. Så att, kom ihåg den här, för den skulle du ha med dig. Den var, den var värdefullt. Och den här typen av fel gör man bara när man börjar få det till koll. Eller att jag ser på din reaktion att du märkte på en millisekund att det här stämde inte. Men du, det blev fel någonstans i det motoriska eller i ditt utförande, men skallen sa ifrån, eller öronen sa ifrån. Du mm. märkte att det här var inte rätt. Och det händer också bara när man är på väg att få koll. Vilket innebär att du är rätt i din process. Men du är inte riktigt framme än. Så att man kan lyfta fram det utan att linda in det. För det är inte det det handlar om. va? Utan peka på fel. Precis som du sa, det var varit en fel ton här. Men jag ser också många positiva saker.
1: Jag ser, jag så vet inte om jag har läst det någonstans. Men jag har någon slags eh, mm, hypotes om att... För du känns som att... När man är nära att lära sig någonting och man tänker att det ska gå från arbetsminne till långtidsminne så ofta kan det hända att man spelar fel. För att det man gjorde med full koncentration gör man mer med automatiskt och så sticker något finger iväg så där eller kanske något slag blir fel på symbolen. Jag har inte fått det bekräftat någonstans, men. Jag har så många studenter som, som jag funderar på det där här. För, för ofta så koncentrerar de och så går det mm. rätt bra. Och sen när man ser att de börjar slappna av lite så, här, så Går det bra att två takter av en konfigur och så bapp. Just det. Och,
0: och det är ju en del av det som kallas för kunskapsstrappan. Eh, att det som du ser den nivån där de kan med full koncentration utföra uppgiften. Där tror ju många att de är klara.
1: Du kunskapsstrappan. Ja, nu har du okay. nämnt det många gånger. Ja, jag är precis, inte
0: hundra om jag vet vad du menar med det. eller kunskapsstrappan, kompetensstappen, det brukar vara samma sak. Men det är fyra trappsteg eller fyra steg som vi alltid tar. Oavsett om vi är nybörjare eller vilken nivå vi än ligger på. När vi påbörjar en ny uppgift så är det fyra steg vi alltid går. Och det första steget det står vi på redan. Det är innan vi ens har gjort någonting. Vi får uppgiften. Och då vet vi, det, det kallas för omedveten inkompetens om man ska använda fackspråk där. Va? Ehm, och det handlar om att du har inte utfört uppgiften så du vet inte vad du inte kan. Mm. Du måste testa på uppgiften en gång först. För du kan få en notbild som du förstår. Men det finns en koordination eller en teknisk pryl i, 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 i en kombination av, av antingen toner eller en kombination av slag på trummor eller vad det handlar om. Som du inte har kompetens för. Och den upptäcker du först när du testar. Och när okay. du har gjort det, då är du direkt uppe på trappsteg två, eh, som kallas för medveten inkompetens. För nu vet du vad du inte kan. Då är det den där delen där som det är fel. Och utifrån den kan du skapa strategier och övningsmodeller och sånt där för att komma vidare. Och komma upp till trappsteg 3 som du pratade om nu, när vi är med full koncentration eh, i de bästa gynnsamma förhållanden kan då utföra uppgiften ah, som ja, ja, ja. vi har. Men det kräver vår fulla koncentration ungefär som en dator som ligger med full processorkraft på någonting för att få det att funka. Men det dyker upp ytterligare grejer. det börjar filmen lagga till exempel. Va? För att då det går utanför och, och så faller det åt sidan. Ja, jag ser. Eh, och, och där tror ju tyvärr både många lärare, men framförallt många yngre elever, för att men, nu har jag löst uppgiften, nu kan jag den. Men de har inte som du sagt gått in i långtidsminnet, där de, där de har handlat i mästerskap. Mm. Alltså att det här sitter som en, jag brukar kalla det för giltig kunskap. Alltså det sitter där, du behöver inte ens tänka på den. Och det är fjärre att det kallas för omedveten kompetens. Alltså när du börjar utföra saker som du inte ens tänker på <laughs> längre att du gör. Det bara sitter där va? Ah, ah, ah. Och jag använder den här med, med elever. Och jag är ofta med yngre elever. Jag snackade om den igår kändes med eh, en tioåring. Eh, men då kan man inte riktigt använda den här omedveten inkompetens. För det blir alldeles för svåra ord. Men förklara innebörden och jämföra med cykla. Kan du lära dig cykla? Det första gången du testade dig åktronkull så inser jag att jag måste lära mig hålla balansen. Mm. Och du visste att du inte kunde. Trappsteg nummer två. Alltså övar du för fullt när mamma och pappa håller pakethållarna över stödhjul. Och, och så till slut så plockar man bort dem där och mamma och pappa släpper pakethållaren. Och, och du kan cykla på planmark eh, så då vill ingen stör dig. Ropar någon tv sidan och blir du rädd så ramlar du någon kull igen. Och sånt där. Eller om du måste svänga så sätter du ner foten och vänder på cykeln. Men så cyklar du så pass mycket. Så till slut så kan du det där utan problem. Och nu cyklar du till skolan. Du är uppförsbacka, nedförsbacka. Och du tävlar med, med kompisar. Och, och du eh, kanske tänker på annat under tiden. Och du tänker inte ens på hur du håller balansen. Det bara sitter i dig.
1: Nu säger jag sen
0: och att de får, ja men just det, det stämmer bra, det är det vi ska komma över med, med den här uppgiften så att du bara gör den utan att tänka på vad som behöver göras och att då och då och gå tillbaka till kanske de första uppgifter de hade som nybörjare efter en termin och så att de får spela det första momentet som verkar helt oöverstigligt då kanske mm. och sen så hur de gör det utan att blinka ens och så, bra, uppgiften är inte den minsta lilla förändrad, den är lika svår eller lätt, beroende på hur du såg det då som förut men du har blivit bättre. Och då är det som det är min egen utveckling
1: hela tiden. Det är bra grejer. Yes.
0: Mycket bra grejer. Det är, det är inte tar, min egen. Tar, jag, jag,
1: jag hade gärna tagit ja. för, för den här här, men det är inte min tyvärr. <laughs> ja men vad ska man säga det manifestera det, det det är ju fantastiskt.
0: Ja, och hjälpa eleverna förstå det för att de inte vet vad inlärning betyder för att allt för många människor, både vuxna och barn idag Vet inte skillnaden på att kunna och att lära sig.
1: Mm.
0: För många ställer frågan Skulle du vilja lära dig det här? Så, så svarar ungefär 90% lugnaktigt ja. Men när han säger är att jag vill kunna det där. Mm. De är beredda att lägga ner det jobbet. Jag kanske vill ha en jättesvår pryl på trummor. Så här, va? Ah. De det här är liksom 5% av eleverna på, på 30 års undervisning som, som lär sig.
1: Skulle du vilja lära dig det här?
0: Nej, eller jag säger säger de Men Det tror jag inte på. För du är inte beredd att göra det jobbet. Så, så, så säger jag ju inte till eleven givetvis. Men det, det är så vuxna funkar också. Vi tror att vi vill kunna, att vi, vi svarar på frågor, vi vill lära oss, men vi snackar att vi skulle vilja kunna.
1: Mm.
0: Jag har gjort det på äldre elever när jag var på jag ljuder latin och jobbar för många år sedan. Så gjorde jag faktiskt den. För att jag var tvungen att utmana dem. För de hade sina bilder av att de skulle bli musiker. Och de ville kunna spela bra. Men du ljuger ju för dig själv. För du är inte beredd att göra jobbet. Mm. Och jag har ingen prestige som lärare. Det är inte mig du sviker. Jag vet ju det. Jag vill ju att du ska lyckas givetvis. Men om inte du vill det så spelar ingen inget roll mycket jag ville, Men jag går inte med på att du lurar dig själv. Nu snackar vi en helt annan nivå än kulturskolan. Möjligtvis äldre lever där. Men, ja. Men, ja. Och det är en service tycker jag. Det är lite hård kärlek. Men den är viktig i det sker i livet. När man då börjar sätta an att jag vill göra karriär av det här. Som då de här personerna gjorde. Va? Mm. Och då inte förstå att det kräver av dig. För annars kommer du inte lyckas. Och då vill jag heller plocka ur dem i den att Vill du verkligen det här då kräver det ett jobb. Ja, ja, ja. Det kräver en passion att du lägger ner det här även när du inte känner för det. och Det innebär att du sitter och pluggar i korridorerna när är upptagna- så att du är klar med läxan du har i de andra ämnena när rummet sedan är ledigt. Det innebär ibland att man skippar bio på kvällen med, med polarna. Nu får man inte gå på det i alla fall kanske, jag vet inte. Men, men du skippar det för du, har, du ska banna med läraren den här grejen på, på
1: ditt instrument. För det är din passion. Mm. Ja, det är mycket som konkurrerar om ja. eh, attention är det på engelska. Mm.
0: <laughs> Precis.
1: Jag har en kompis som blev hukt på att spela schack. Mm. Jag, jag känner så här att det lockar lite igen och börjar med det där. Och sätta sig in i. tills jag kommer på att så här, shit, så mycket tid det kommer att ta. Så här. Mm. Så det är verkligen en balansgång där. Man, har man för många bollar i luften så blir det ingenting av dem. Exakt.
0: Nu stackar jag iväg från ämnet lite grann här kanske. Men just det att inse vad lärande är. Och inte tro att det handlar om att kunna. Utan att ska jag lära mig syns det, Då måste jag göra det här. Som i kulturskoleelever och framförallt yngre. Gör de här träffstegen så små det bara går. Mm. I början. Så att de får en, en, en bild av att lärande pågår hela tiden. Och att de gör triumf på triumf på triumf. För att jag peka på. Såna saker. Det här lärde du dig. Och sen jag trappstegen lite grann hela tiden.
1: Okej. Okay. Det blir lite högre och lite högre. Så väldigt små utmaningar i början. Absolut. Nej, jag är lite nyfiken eh, på vad, vad du har... Du har ju uppenbarligen mycket, läst mycket om de här ämnena. Och, om man skulle vilja läsa på lite själv... Jag
0: har läst eh, ja, dels mycket i mycket litteratur när jag har pluggat det. Men sen också har jag läst läst le i ledarskapsböcker. För mycket av det här handlar om ledarskap. Va? Så att det Bland annat en bok. Det här, med, 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 det är så många olika källor till det här helt enkelt. Eh, jag vet inte vad jag fått allt ifrån. <laughs> ibland läser man artiklar, ibland läser man böcker och sånt där va en bok som jag gillade var behov som passat ledarskap men det handlar om rent ledarskap på företag och arbetsplatser. Den är skriven av Stefan Söderfjäll då. Och han har då jobbat och det finns för och citat med av Edward Deci bland annat som är en av de två amerikanska professorerna i psykologi som just startade den här motivationsforskningen self determination theory. Alltså självbestämmande teorin, som då sätter ja. upp med tre grundläggande psykologiska behoven. Så det finns med därifrån då. då. Och Däcki säger ju den, den som är intressant, den första när jag för, att Det finns med i den boken, det är när han får frågan då att hur kan man motivera andra människor? Och sen var den, den frågan är helt fel ställd. För vi bör ställa frågan hur kan jag skapa förutsättningar för andra människor att motivera sig? För motivera kan du inte. De måste själva hitta sin egen motivation. Mm. Och det är då genom de här tre behoven att bjuda in till delaktighet till autonomi får Just, med att yes. bestämma och sådär. Skapa en trygg miljö. Små trappsteg så att du får kompetensupplevelser.
1: kompetensupplevelse. Mm. Men när du då föreläser, jag kollar på din hemsida där. Det verkar vara mycket kulturskolor och musikskolor du arbetar med. Men är ja, på, du på, även det. ute på liksom är du ute på företag och sånt liksom som i näringslivet och andra Aktörer.
0: Jag coachar chefer idag
1: och jag coachar företagare idag i ledarskap. Hur är det att jag tänker, är, upplever det, är det? Måste man ändra rollen helt när man går från att vara musiklärare till att coacha chefer på företag? Eller är det, har du samma ing, ingång?
0: <laughs> ja, det har jag faktiskt. I och med att det är nästan tvärtom att jag har tagit ledarskapsingången in i kulturskolan. Så går jag tillbaka till källan igen. Okej, okej. Okay, okay. Och sen ska man då vara medveten om som lärare, tänker jag. Att, att vara lärare är en av de största ledarskapsyrken som finns. Om man glömmer bort att det är ledarskapsfunktion man har. Så, så kommer man inte slå på sina elever. Det handlar om att leda eleverna dit. De, att de vill följa efter dig. Och de vill, eh, de vill göra det. Och det kräver ledarskap. Annars måste det vara tvång. Och, och, och det, det spelar ingen roll. Kulturskolan är en helt frivillig verksamhet. Så de kan ju sluta om de inte vill vara hos oss. Men många är kvar, men de väljer inte att delta. Där har vi själva grejerna och knäcka fortfarande. De vill oftast gå och vara där, men inte alltid delta och göra jobbet. Och jag har ingen värdering i vad att göra jobbet är med att någonting hittar varför de är där är viktigt för mig. Och likadant grundskolelärare, du har skolplikt i Sverige, men du måste ju inte delta. Så att det är en ledarskapsfunktion att få elever att vilja delta och inse värdet av det. Så att lyfta över det till näringslivet som du nu frågar efter det är inga som här problem. Mm.
1: Uh. Hur, hur, hur skulle du v vad är nyckeln för ett gott ledarskap?
0: Relationen igen. Och, och jag tycker ju det att mitt själva signum och min syn på le ledarskap handlar om att det finns lite sådana floskler som handlar om att en chef måste du lyda och en ledare vill du följa. Den har de flesta hört och som, ja ah, det är tänkvärt och bra. Men jag vill dra det ytterligare ett, ett steg och tänka det att en god ledare skapar ledare av andra. Så att jag slipper vara inne och, och, och detaljstyra allting. Och det gäller i allra högsta grad i, i vår undervisning på kulturskolan också. Oavsett om du har 10 anställda på ett företag, 50 anställda på ett företag. Eller om du sitter och undervisar piano, trummor flöjt, dans... På en kulturskola. Så tjänar du på att skapa ledare. Av andra. För att de mår bättre själva. Och du slipper vara inne. Du slipper vara inne och detaljstyra i allting. Och styr upp. Öva så. Gör det här. Vilken, öva på den dagen. Si så många minuter. Var. Alltså, det blir ju helt slut. Om du ska detaljstyra allting så.
1: Hur, hur skulle det se ut? Liksom, om vi säger att man har. Tantrum elev. Som du har. Hur gör man dem till ledare och i den situationen, vad är det de gör då?
0: Jag är nyfiken på, där kommer min coachbit in, att jag ställer frågor till dem hela tiden. Om Jag ger en uppgift. Jag är, det blir lite som kypare på en restaurang. Jag ger då, en, det här är vad du kan välja på och det här är vad vi pysslar med. Mm. Och sen skapar jag autonomi utifrån det. Är det här rimligt? Är det lockande för dig? Känns det värdefullt för dig? Eh, och hur vill du gå tillväga med det här? jag kan också ibland säga när de dyker på ett problem bra, det här vi har vi haft förut kommer du ihåg att vi har jobbat så att du kan komma vidare själv nu och så går man igenom processen fast de leder den istället okej, okay,
1: så, så man är någon slags eh, ja, som i coachrollen så man leder processen men det är de som styr den kan man säga så va? mycket, mycket bra
0: för då, då, och efter eftermognadsnivå givetvis för annars så, så blir eleven liksom bara skrämd och, ja. och ska klara av men att möta dem där de är i mognadsnivå. Och möta dem i relation där de är. Inte gå ner och försöka vara en av dem. Utan vara 50-åringen som jag snart är. Eh, och, och, och oj, oj vilken siffra. Ja skitsamma. Det var en annan sak. Eh, <skratt> men just att möta dem med den jag är. Där de är. Och försöka gå ner i ögonhöjd. Men vara lika trygg med vem jag är. Och vad min roll är
1: för någonting i sammanhanget. Så det skapar trygghet åt dem. När jag gör det. Jag fastnade på en grej när jag studerade eh, till lärare att, att man ähm, ska jag formulera. Jo, att en person är ofta mer villig att göra något som den själv har sagt att den ska göra. Så det är också där att, att man formulerar sina egna mål. Jag, jag brukar med de elever som jag tror verkligen. Det är vissa elever som, som jag försöker få verkligen att för jag upplever att de har väldigt lätt att gå in för säger, du, du vet vad du har på en vecka. Och du vet hur många prov du har. Så vad, vad, vad tycker du är rimligt? Vad ska vi sikta på liksom, i den här övningen? Mm. Är du inne lite på det här spåret också? Absolut.
0: Och, och det vet mina äldre det vet om detta idag. Så att de, de kan liksom säga att nästa vecka är tågfull. Okej, okay, bra. Vad gör vi då rimligtvis nästa gång? Ska vi bara liksom hålla kvar den här läxan och, eller uppgifterna och spela på den och, och låta den mogna? Ja, det blir nog bra. bra. Du kan ju styra det själv i så att du, du vet vad du ska göra. Vill du lägga på så kan du göra det här, men det styr du helt och hållet själv. På mm, vägen dit är ju som du säger att möta dem där. Att ha förståelse för att de har skola först och sånt där. Um, och att man kan ha, och, och, ofta har acceptans för att vi inte är allt är nummer ett för alla. Mm. Jag ja, ja. För vi jobbar med vår passion. Och för oss var musiken, eller om det är dansen eller teatern, så var det nummer ett kanske i uppväxten. Och det är inte säkert det var det heller. Men för mig var det ju det från väldigt, väldigt tidigt. Jag slutade med fotbollen mm. när jag var 11 år. För jag var fem dagar i veckan. Och jag spelade band och orkestrar och, och kulturskola och sånt där. Så jag hade inte tid till att spela mm. fotboll. Så det fick jag göra på övrig tid. När det fanns då utöver det, men gå in i ett lag, det fanns inte med. Det var för mycket tid till det. Men att förstå att andra inte alls har den situationen. Och att acceptera det. Och förstå vilken roll spelar jag i den här personens liv. Ja. För det är respekt att visa det, tycker jag. Men att hela tiden bjuda in och vilja möka. Och jag har haft elever som från början varit ganska, ja, ah, sådär och det... det. Och det, så har de ökat och utesluter de hos mig tre kvällar i veckan. Men jag låter mm. dem ha sin process. Och jag bjuder bara in till. Och säger de nej så bara jag förstår. Absolut. Det är inte mm. din grej. Du behöver inte, det, det är ett erbjudande jag har. Det är ingenting jag tycker att du måste och ska göra.
1: Um, yes, yes, yeah. Det ser, jag
0: Ingen är det att tvinga folk till någonting.
1: Det går inte. Det blir aldrig bra. Visst. Yes. Jag är lite nyfiken på... Hur, jag tänker om jag skulle vilja bli mer aktiv med att jobba efter och liksom kunna sätta mål med eleverna. Jobba med processmål där, där man tänker hur vi vill ha det och sådär.
0: Mm.
1: För jag har gjort lite försök. Jag började med terminsmål och sådär. Jag har haft lite andra sätt att försöka. Jag har svårt att göra det praktiskt. Jag är lite så här, vad är metoden för att arbeta med de här målen? Och eh, nu har jag 63 elever. Och jag har svårt att dokumentera allt på något sätt så jag kommer ihåg allt vad vi har sagt, allt vi har kommit överens om. Hur, hur gör du praktiskt?
0: <laughs> Oj, jag är en strukturerad människa men nu har, byter jag struktur här och jag är inte helt i mål med det. Men, men under många. många ja, precis. Under många år i början, jag har gått minne dessutom, så jag körde utan till. Jag kommer ihåg ganska mycket. Men jag märkte att det fanns så många. Jag missade för mycket och det tog för mycket energi. Så där. Så att, sen började jag då jobba med att jag skrev verkligen upp alla lektionsmoment. Och då satt jag med perm och hade lektions alltså en mall för varje lektion i, i fysisk, alltså fysisk fysiska papper i en perm Men det vart ju också såhär ohållbart. Liksom, jag hade ju också en heltid tjänst med uppåt 50 elever och de ja. samlade. Och det, det släppade upp på den här. Det vart liksom en ryggproblem till slut. Liksom, så där. Det går ju inte. Aj, Men, och så kom it-världen. Och en dropbox. Där varje elev hade en egen mapp i dropboxen. Ett default-dokument. Och så sparade jag varje lektion som ett lektionsnummer och datum. Som jag skrev upp vad vi gjorde, läxa, vilken typ av utveck utveckling vi, vi vill ha. Eh, där jag har jag också sparat ett måldokument, är en, ett, mål, ett av dokumenten. Eh, och där jag kan jag också skriva upp mina egna tankar, funderingar kring om det var en utmaning vi skulle göra. Reaktioner, hur eleven verkade må, om det skedde något jobbigt eller om det skedde en triumf. Så kan jag kunde markera det, så jag gå tillbaka. Ah, ja, ja. Um, så det, under många, många år kunde jag gå tillbaka fem, tio år och kolla vad elever hade gjort. Liksom sådär, va? Mm. Uh, och Då hade jag ett, ett dokument på, på skrivbord på datorn som bara namnet, så var en hyperlänk. Så när jag klickar på namnet så hamnar jag på det här lektionsdokumentet i min Dropbox. Så kan du det direkt där och sen spara om det som något annat. Det var en jättebra struktur. och Nu jobbar vi i Stadion uh, och det innebär att jag skriver där också. Till eleverna. Och, och då har det blivit för mycket. Det tar för mycket administrationstid att göra allt det här parallellt. Jag gjorde det ett halvår sedan Så att det här går inte. Jag missar någonstans. Okay, så du, nu har jag du, ett ja. dokument som är öppet. Där jag skriver vad jag gjort senaste veckan. Och jag skriver också läxan i stadig långt till eleverna. Så jag kan alltid gå in och kolla där. Men det blir inte lika transparent och öppet som förut. Men idag har jag bara 15 elever. Jag jobbar halvtid. Och 40% procent av det är dessutom ensemble. Ah, ja. En annan typ av dokumentation. Så jag har ju inte så många elever längre. Och då är det hållbart för mig. Men jag är inte helt nöjd. För att jag, jag, jag brukar skriva upp det, i det här dokumentet vad de har gjort. Så stryks det här. Det jag vet att vi ska göra om det är en spelbok eller någonting. Men, men det är inte lika bra som det förra systemet. Så det, här, det behöver utvecklas. Men så gör jag. Så, jag tror att du måste hitta en egen.
1: Där. Kan jag fråga lite, eftersom jag gärna skulle vilja göra det här. Vad är det du väljer att ramteckna? Du sa lektionsmoment. Och hur eleverna reagerar på saker?
0: Ja, jag hade gjort ett sådant dokument där det stod trumsätts, notläsning, teknik, play, study, play along. Och så var det en klass och slagverk. Och sen en övrig punkt. Där så det kan jag liksom bara under några olika, beror på vad vi jobbar med när vi jobbar med trömsheterna, vi jobbar med låtar, vi jobbade med notläsning. Så kunde jag skriva i vad vi hade där och var det bara parallellt. Och då kunde jag bara, det hade jag mina förkortningar som jag visste vad de betydde. Att det är det här kapitlet och de här tecknen betyder det här för mig. Att det är ny läxa eller jag kunde skriva läxmomentet och så Slash och skriva PG. Det betyder på gång, mm. alltså utveckling. Och tänk på det här, en kort kommentar under över kan jag skriva blev ledsen idag eller frustrerad idag eller, eller idag firar vi en triumf det gick så bra eller utmaningen den här veckan som vi kom överens om var och så en kort anteckning.
1: Hur har du har du mycket längre mål med eleverna också Att liksom, vi bara liksom två månader ska vi jobba med en samba kanske och utvärdera ni det sen också hur det har gått och så?
0: Ja. Och jag, jag gjorde väldigt mycket sånt ett tag. När, liksom, när, så att när metoden blev växte över syftet med den, så var jag tvungen att plocka ner lite grann. Men jag hade både måldokument och utvärderingsdokument. Men jag insåg att det här med utvärdering och sitta med eleverna, det är bättre att göra det i samtalsform. Bara lite snabbt så här. Har vi nått fram dit vi ville. Men att jag gör ju det varje lektion, insåg jag. Så Att lägga av en hel lektion på slutet när det är med alla uppspelningar och allt sånt där. Nej, men vill det peka på någonting då så kan ta upp det texta. Annars utvärderar vi i princip hela tiden.
1: Okej, okay, så det är vi som i koltringen rollen där, feedback, feedback, ja. feedback feed forward. Precis, exakt. Jag ser, jag ser. Ett, ett, ja, ja.
0: ja jag men lite kan man göra så att. Men har vi gjort det vi skulle göra tycker du? Men jag är mindre detaljerad idag för jag insåg att eleverna efterfrågar inte lika mycket som jag gjorde det. Och det får inte mm. vara så att. Man får aldrig tycka att sin egen metod är bättre än det syfte det ska vara till. Va? Så Då får man vara ödmjuk nog och att det här efterfrågas inte av eleverna. Och jag är här för eleverna. De ska inte in i min mal. Utan jag ska anpassa den efter verksamheten så att den blir så bra som möjligt.
1: Jag ser, jag ser. Man har ju den här ramen då på 20 minuter lektioner ofta. Som ja begränsar mycket.
0: Men däremot har jag fortfarande kvar. att Första lektionen på, på terminen. Så pratar vi i princip bara. Eh, och, och så har vi då... Vad va va, tänker vi? Vad ska jag för plan framöver här nu? Och de äldre nevna... När, 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 som de oftast är ut i den tiden då har kommit fysiskt till skolan. Så har de då kommit utan både trumstockar och, och i band, så här, för Vi ska ju snacka idag. De är redan förberedda. liksom så där. Andra inte. Eh, men då, får, då är, ja, men det blir en bra grej.
1: Det, att, är, det, det är ett bra sätt att... att äh... Vi har varit lite inne på att, att det kan vara svårt att formulera vad man vill ibland.
0: Ofta är det ju inte så att de, att de kommer med helt nya grejer. Utan de har, de har gjort annat. Innan. Och är de yngre som jag vill lära mig fler roliga nya komp. Ja, det är ju inte så svårt att möta. Och så tänker man då, vad, vad realistiskt ska vi göra? De här kapitlen då kanske. Ja, men det varierar lite så inte bara ah, okej. Okay. Hmm, då kanske vi ska välja det här. Och så bara gör man någon liten tillskrivning på, på, på det hela. Och så ähm, äldre ledarens, men jag skulle vilja få spela till flera kängler. De, de har gjort all, alla grundmoment moment, alltså, och vill då snarare in och göra. Äh, jag vill spela sånt som jag normalt inte gör. Jag spelar mest mätta, men det skulle vara kul att få lära sig. Och så är det de sitter att spela tot och 80-tals västkustrock, liksom, och sånt att det är tekniskt utvecklande yes, yes. och en helt annan vi. eller på Simon från 70-talet och får en helt annan bild av. Du,
1: du kan själv pitcha in förslag i det läget. Jag tänker för du har ju en liksom, kompetens och vet att... För de kan ju på ett sätt ge förslag från det de vet om på något vis. Menar du på där, låtar nu? Eller? eller på vad de vill lära sig. Och där, du, där vi som pedagoger kan se att vi skulle också kunna... Har du testat det här någon gång? Det här kanske vi ska okay. utforska. Eller gör du, gör du det senare skede? Att, att första gången är att de ska Nej, det
0: sker det? nog parallellt. Och det, det kan också vara att jag... För ofta har jag förberett någonting för att... Eh, har de ingenting alls så blir det bara dödtid. Så att mm. jag också har ju sett på lite engagemang. Jag ser var vi är någonstans. Jag ska kunna tänka mig att det här vore viktigt. Eh, och, och då sälja in det så att de aktivt vill välja att göra det det har också kommit när vi har snackat lite utvärderingar lite lösa installationer, vi börjar klara med äldre elever då, för där, kanske det, där jag utvärderat mest fortfarande även i slutet ja, och nästa termin vore det då kul att kunna göra ja, har du någon förslag? för du brukar de fråga att om att det finns, så ungefär som du frågar vilket vin ska man ha den här maten alltså, du, du vill ha lite hjälp uh, och då kan man mycket väl ha den funktionen så man inte missförstår den här autonomin att, att eleven ska bestämma allt själva för ofta är vi alltid inget människor. Och det är det jag försöker komma bort ifrån när jag utbildar lärare. Att nej, involvera men ersätt inte din egen kompetens. Mm. Utan stå fast i den och vara stolt i den och kommer den. Men, men lyssna in hur du ska använda den för den här
1: personen. säger jag, jag, jag funderar om vi kanske skulle börja avrunda här. Mm. Absolut. Innan dess, är det någonting du känner att du gärna hade velat prata om som vi har missat?
0: Nej, det tror jag inte. Jag gick in här helt öppet. Jag att du var lite nyfiken på motivation och
1: mål och sånt
0: här. Mycket bra.
1: Om man skulle vilja. Vad heter det? Få mer av dig. <skratt> och hörde dig prata om saker. Så du erbjuder ju en del föreläsningar och sånt.
0: stämmer det. Det är inget datum ute just nu är det inte. Men, men det går alltid att kontakta mig. Och så kommer jag till skolan. Eh, och gör detta. Eller som nu via Zoom. Jag var i Skåne i måndags Så ändå här inne det just nu. Eh, och föreläste via Zoom. Och jag har gjort jättemycket det här året. Så att det går
1: alldeles utmärkt. Och det du, det är ju motivation då kanske, som du föreläser om. Coaching, ledarskap.
0: Ja, och, och, och ofta där, lika jag inte att Jag pratar ju med den chefen och ser vad är det är för efterfrågan ni har. Och vad är det ni behöver mest hjälp med? Och jag kan inte hjälpa till med allting, för det vore för mätet. Men när jag, när jag har en sån diskussion med, med chefer, och, och nästan alltid är det motivation och hur man kan coacha på det, för det. Det är det de har sett att jag håller på med. Det är därför de vänder sig på mig. Och då kan vi snacka igen lite grann eh, hur vi ska vinkla dagen och beroende på hur lång tid vi får på oss. Ska man bara göra en inspiration på 45-60 minuter, då hinner man ju bara täcka upp en kortis. Sådär. Eh, I Hörby måndag så hade vi eh, två gånger 90 minuter. Så då är vi lite workshops och, och vi snackar om motivation utifrån det vi snackar om idag. Det var jag, och mm. Mål mot målherarkin. Eh, och vi har lite diskussioner i grupper kring det. Så det går att lägga upp. Och jag har haft he två heldagar ibland med skolor med uppgifter emellan och sånt där. Så det går att lägga upp vilken storleksordning man vill. Så att ta kontakt med mig så, så ger vi en plan tillsammans.
1: Nu låter jättebra. Och jag läste också att du har en bok ute i
0: Trummetodik. Ja. ja, precis. Det var så jag började en gång i tiden. Det är faktiskt tio år sedan när jag påbörjade att skriva den boken. Uh, och Då hade jag ingen aning om. Jag hade föreläst en gång året innan och sen började jag på hyllan av andra orsaker. saker. Uh, sen började jag skriva på den här boken för att jag blev mest trött på att kopiera och andras böcker så att det hände lite färre att göra. Och Jag kunde inte be eleverna att köpa 15 böcker för att det var bra saker i olika böcker. Så jag började skriva saker själv istället. Mm. Jag tyckte det var värdefullt. Och sen så Stefan, jag ger ge bort dem som PDF förstås? Hmm, kanske man kan skriva en bok. Vilket jag gjorde, som kom ut 2012. Och den säljs fortfarande på notposten tror jag. Hon heter trumkompassen.
1: Trumkompassen och där kan man hitta olika metoder för trumspel, slagverk kanske.
0: Det är trumsättspel trumsätt. bara i den boken. Ja, det är det. Och det finns lite stycken för så, musikstycken för trumset, alltså solostycken och ibland duetter för två trummor så att spela. Eh, och så är den ganska klassisk eh, nybär som täcker in olika koordinationer och olika stilar men med en lilla vinkling om att också en del teori att få skriva i lite saker till en själv lite så här en teori del av varje kapitel som man kan stämma av med eleverna att få skriva egna saker skapa lite själv och lite kreativ själv.
1: Jag ser. Fredrik, tack så mycket för att du ville medverka i musiklära podden. Tack så för
0: att Tack för att du fick vara med, ska jag säga. Där fastnar orden någonstans i gommen. Ja,
1: härligt. Tack så jättemycket för förtroendet. Yes. Jag önskar dig lycka till med alla dina projekt och sånt i den här framtiden. Du är med.